0: Olá, começa agora o Conexão Cultural, um programa desenvolvido pelo núcleo de áudio da Editorial J. Neste espaço falaremos sobre questões sociais e cultura, sempre alinhando temas contemporâneos com produtos de entretenimento. Hoje o tema é racismo. A discussão sobre racismo ganhou contornos muito mais expressivos na nossa sociedade a partir de episódios como o de George Floyd nos Estados Unidos e o de João Alberto Freitas em um supermercado de Porto Alegre. Além do racismo estrutural, há discussão sobre a representatividade do negro em produtos de mídia e cultura. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre alguns filmes e obras culturais que abordam o tema. Falaremos sobre os livros Pequeno Manual Antirracista e O Ódio Que Você Semeia. Além disso, teremos os filmes Pantera Negra, Doze Anos de Escravidão, Moonlight e Corra.
1: Do you smoke in front of my She'd take
2: care of that for you. How? Hypnosis. I'm good at it. You got any for
0: this? Séries, também, séries como Cara Gente Branca, Blood and Water e Demon. Também abordaremos a música This is America.
2: We just
1: wanna play.
0: Começaremos com a, o filme 12 Anos de Escravidão.
3: A obra 12 Anos de Escravidão, né, ela é baseada no livro do mesmo nome, né, que é do Solomon Northup, e é uma obra muito importante para entender como foi o racismo no passado, mas o racismo que ainda existe hoje. É muito importante essa obra, porque ela fala tipo de uma história que foi real, do Solomon, né, que passou 12 anos servindo dois patrões diferentes e foi escravizado. Essa obra, por si só, já traz muito do racismo do passado mas é uma obra que hoje é muito importante, porque ela fala de inclusão e tem diversos atores negros no filme. Além disso, ganhou três Oscars, incluindo de melhor filme. E é um é um filme que tem que ser divulgado muito por causa dessa questão de inclusão e também porque é uma obra, sim, que tem que ser debatida nos temas racistas. É uma obra que traz muito o que foi o racismo no passado e o que não pode ser hoje.
2: Eu nasci um homem livre, com minha família em Nova Iorque. Vai bom para sua mãe Solomon Kidnapped. Sold into slavery
1: Bem, Como você se sente
2: agora? Solomon Northam Eu sou um man E você não tem o direito detain me
0: Agora é o filme Pantera Negra
2: Eu have os gods fly. I've aliens
0: É importante ressaltar que o Pantera Negra é um filme com um elenco majoritariamente uh, negro. Cerca de 2% dos atores são brancos e ainda são os vilões do filme, né, combatendo muito essa questão de que em muitos filmes de heróis uh, são os negros que são uh, mostrados como vilões, né, e em Pantera Negra, eles quebram totalmente esse esse paradigma, fora também a representação das mulheres negras nesse filme, né, porque elas não estão ali para serem salvas pelo herói, elas normalmente é que salvam o um herói, elas são... Elas compõem um exército de mulheres uh, que protegem o rei T'Challa, que está recém-assumindo o, o cargo dele após a morte do pai. E vale também ressaltar que Pantera Negra foi o primeiro filme de herói com um elenco uh, quase que totalmente negro mesmo a concorrer ao Oscar de Melhor Filme. Fora que também concorreu a figurino, design de produção e ganhou nessas duas, inclusive a, a Hannah Bickley, se eu não me engano é esse o nome dela, foi a primeira mulher a ganhar por design de produção, né, e, e a primeira mulher negra a ganhar nessa categoria, que tinha sido ganha até então por homens brancos. E o filme ele tem uma grande importância cultural porque ele preserva muito a questão da cultura africana, sabe? Por exemplo, não só nos figurinos, mas também não mostra a África como um, um país que precisa só de ajuda, sabe? Como um país de terceiro mundo. Mas, no caso, a África do Sul mas mostra eles como superiores, vamos falar assim, porque eles são... O Acanda é um país que está que escondido do resto do mundo, né? escondido em plena vista, mas as pessoas não sabem. Então, é um país que ele é muito desenvolvido, muito mais desenvolvido que os Estados Unidos, e eles não, eles não compartilham essa tecnologia deles com o resto do mundo. Só mais para o final do filme que o T'Challa resolve abrir essas portas. Então, é uma esse filme é de uma importância extrema e, com certeza, muitas pessoas negras, acho que especialmente crianças, se sentiram representadas nesse filme, se puderam uh, se identificar com o personagem né, puderam se olhar, se enxergar como um herói. E eu acho que uma coisa legal da
4: gente comentar desse filme é justamente o que a Fábio falou agora da representatividade, né? Uh, quando o filme foi para os cinemas e também quando o ator principal do filme faleceu no ano de 2020, o Chadwick Boseman. Uh, teve várias postagens em redes sociais das crianças quando elas foram ao cinema, vestidas com a roupa do super-herói, elas se encontraram naquele personagem principal, elas se viram na tela do cinema, festinhas de aniversário, e no luto, né quando o, o ator do personagem principal faleceu, o luto uh, não só pela morte do ator, mas também pela sensação de perda daquele personagem que foi uh, o primeiro herói, que as crianças negras puderam se espelhar no cinema, assim. Então, eu acho que esse é um, esse é um fato muito legal desse filme também e vale
0: muito a pena assistir. Passamos agora
1: para o filme Moonlight. O filme Moonlight foi um filme de 2016 que ganhou o Oscar de Melhor Filme contra La La Land, por exemplo, e o filme ele retrata três etapas do personagem Kiron, que ele vai explorar o processo de crescimento dele desde a infância, da juventude, até a fase adulta, e vai mostrar como que ele se relacionava com o ambiente dele ao redor, como ele vivenciava as dores que ele sofria por, por conta de várias coisas como a uh, relação familiar abusiva, uh, pode ter também citar, né, o racismo que a gente está discutindo, a homofobia, lembrar que as, de todas essas coisas que afetam, assim, a vivência das pessoas, o que ela, o que passa pela vida delas, e ele foi um, o, o primeiro filme com um elenco todo de negros que aborda essa temática de LGBT. Então, isso é algo de ser lembrado.
0: Bom, e o último filme dessa lista é o filme Corra, dirigido pelo Jordan Peele, que até ganhou o Oscar de roteiro original por esse filme, e o filme conta sobre um jovem fotógrafo que descobre um segredo uh, na, na família da, da namorada dele, que é branca, quando ele conhece os pais dela, que aparentemente são pessoas inofensivas, são amigáveis. E é aí que começa uma certa crítica social ao filme, uh, no filme. Né? É uma crítica à escravidão pós-moderna, né, cercado de toda uma tensão racial uh, e faz a gente pegar nojo de alguns personagens, né, não por eles uh, verbalizarem o racismo, mas por eles ocultarem. Né, e isso é uma coisa nova, pelo menos na questão do cinema, e é uma coisa extremamente importante, bem construída, né, que que vai fazer a gente pensar bastante esse filme, ele, ele traz muito essa linha de raciocínio de escravidão pós-moderna e, e tem uma cena assim, logo na primeira metade do filme que aquela cena que, que o protagonista está sentado no, no enfim no, ele está sentado lá conversando com a com a mãe da, da namorada dele, e aí acontece toda uma, uma questão assim que vai fazer a gente pensar, vai, tipo explodir a nossa cabeça. E eu não, não quero falar muito para não dar spoiler, mas é um filme que vale muito a reflexão de uma, uma escravidão pós-moderna, que infelizmente ainda é, é algo bem recorrente na nossa sociedade, né? Por mais que que a escravidão agora seja proibida por lei. Ainda existe, né? Então vale muito a pena assistir esse filme e pensar nessa questão. Bom, passamos agora para séries, começando com a série Cara Gente
1: Branca. Dear white people,
4: I just want to say that I find your show offensive. Having a
1: black vibrator does not count as an interracial relationship. And highly divisive. When you ask someone who looks ethnically different, what are you? The answer is usually a person about to slap the shit out of you. We need to come together at times like this. When are you going to wake up to your white privilege, man? Uh,
4: I'm black. Uh então, a série Cara a Gente Branca, ou Dear White People, no nome original, ela foi lançada em 2017, ela é uma série de televisão americana, ela é satírica, ela tem um tom de sátira durante, uh, e ela acompanha um grupo de estudantes negros que frequentam uma Ivy League, que é uma, uma das oito faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos, que são majoritariamente brancas. Normalmente é muito difícil de entrar lá. E hum, todos eles compartilham do mes da mesma indignação que é o racismo. Então, hum, no primeiro episódio, onde conta mais sobre da onde surge essa indignação, tem um episódio de racismo numa festa universitária, onde tem um episódio de blackface. E a série, então, engatilha essa discussão sobre o racismo no dia a dia dos estudantes de uma universidade. O que eu acho mais legal dessa série é que ela é uma série hum, adolescente. Ela pode ser assistida por todos os públicos, mas ela é uma série adolescente. E as séries adolescentes, normalmente, elas tratam sobre temas mais banais, assim, mais sobre a vida amorosa, sobre as dificuldades na escola ou na faculdade. E essa série... Além dela falar sobre tudo isso Ela também toca no ponto do racismo Como ponto principal Então eu acho que é uma série Que vale muito a pena assistir Ela está disponível no Netflix Tem três temporadas uh, Ela é didática Então tem alguns termos Que não são tão recorrentes pra gente Principalmente como pessoas brancas Então ela vai explicar o que, que eles são Tratar deles de uma forma Partindo do início mesmo Do pressuposto que tu não conheça. E hum, também fala um pouco sobre o ponto do incômodo nas pessoas brancas, quando elas são apontadas como racistas, o incômodo que elas sentem uh, e uma negação. Eu não estou sendo racista, tu inventou isso. E hum, eu acho que como pessoas brancas a gente pode mudar, acho que todo mundo pode se identificar um pouco com isso, porque o racismo está muito enraizado no nosso dia a dia, e hum, é uma obra que vale muito a pena assistir, independente da idade, ou do gênero que tu mais goste, ela
0: vai se encaixar com algum dos teus gostos, com certeza. É, tem bastante daquela questão, né? Não sou racista, tenho até amigos pretos, sabe? Que muitas pessoas brancas se incomodam quando são chamadas de racista, sabe? Se uma pessoa negra tá falando que tu foi racista, aceita. Você tem que ficar quieto, aceitar e se reeducar, né? Não é só aceitar e, tipo, ah... Ok, sabe, não vou fazer mais, mas procura pesquisar sobre o assunto, né? Procura se reeducar bastante.
3: É legal nessas séries também que elas não são só entretenimento, né? Elas falam sobre aspectos sociais e elas servem bastante para, digamos, difundir ideias que precisam ser, precisam ser difundidas. Por exemplo, como combater o racismo vai além do entretenimento. É uma questão social, elas mostram que precisa combater o racismo precisa combater o preconceito e essas desigualdades,
1: isso é muito legal nessas redes. Exatamente, ali quando tu citou, né, não sou racista, tenho até amigos negros, né, uh, como que a empregada tá se mudando para o mesmo bairro que eu, quando, lembrando da série Eden, né, quando uma família toda se muda para um bairro só de brancos, por exemplo, a reação da, do, da vizinhança não é nada amigável, não tem que Enfrentar muitas coisas que eles não querem eles lá Mas mesmo assim, o que, que adianta, tipo, uma lei Quando eles se mudam para lá, na hora que eles vão assinar o contrato Tem uma cláusula lá escrita Não pode vender casas nesse bairro para pessoas com sangue negro Pessoas de cor Daí a corretora diz que é para ignorar isso e daí, quando eles chegam lá, eles sofrem hostilidade, mas, tipo, o que, que adianta só uma lei se o pensamento das pessoas não é mudado, como eles percebem a reação das pessoas que estão lá? É uma coisa que tem que ser analisada, pensada e agir depois.
0: É isso, também vai muito para a questão de como as pessoas negras são retratadas, né, no audiovisual, em filmes, novelas, Normalmente são bandidos, são a empregada doméstica, raramente estão em cargos, em cargos não, em papéis que a grande maioria das pessoas brancas ocupam, né? Por isso que é bem importante a série Mister Brawl, né? Da Globo, que são dois protagonistas negros que obviamente enfrentam toda essa questão racial, mas eles são pessoas, um bem-estar social, vamos falar assim, né? eles não são rebaixados como a grande maioria das produções faz. Né? Então, acho que vale bem essa reflexão, né? a gente tem que parar para pensar não só nos, nos enredos dessas produções, mas também como que essas pessoas são representadas, ou melhor, como elas não são representadas, né? A gente fala da questão da representatividade, mas nesse caso falta representatividade. E tem também a música This is America, né? Do Childish Gambino, acho que é assim que fala, que vale não só para os Estados Unidos, mas para qualquer lugar do mundo, né? Acho que principalmente agora o Brasil. então Acho que o Lucas pode falar um pouquinho melhor dessa música.
3: É uma música, assim, digamos assim, ela é bem pesada. Por exemplo, quando tu vê o clipe pela primeira vez, tu acha que é uma coisa bem violenta. Mas a ideia é essa. A ideia é basicamente mostrar ao que os negros são sujeitados. Não só nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil também, em vários lugares do mundo. A ideia dessa música, ela é muito importante, é porque ela mostra muitos crimes a quais os negros são sujeitados. Pode ser pela cor da pele e vários outros fatores. São os crimes que o racismo... O racismo em si é um crime, né? É um crime a qual os negros são eles sofrem. A ideia da música é essa. É mostrar o quanto esse crime é grave, quanto esse crime é severo. E, por causa disso, ele não pode ser cometido. essa é a, é o principal objetivo da música. E é, sim, uma música bem, bem violenta. Mas ela é violenta porque eles são sujeitados, muitas vezes, a coisas violentas, infelizmente.
0: É algo que eu gosto bastante no clipe dessa música. É a crítica ao porte de armas, né? Lá nos Estados Unidos, porque é liberado. Então, tem um momento, acho que logo no início do clipe, ele dá um tiro no cara e aí aparece outra pessoa para guardar a arma, tipo, com maior cuidado, enquanto o corpo da vítima fica ali jogado de qualquer jeito e as pessoas só se preocupam com as armas, então, além de, de trazer essa questão racial, o clipe também traz bastante esse debate sobre o porte de armas. E é uma coisa que vem sendo muito debatida no Brasil e acho que ainda tem que ser debatida justamente para combater sabe, essa, uh, essa visão né, de que as armas vão passar mais segurança se, liberar, se forem liberadas sabe que, que vai diminuir a violência enfim é um debate que vale bastante a pena refletir também e, e ele ele é bem ele é bem colocado nesse clipe dessa música
4: e eu acho que falando um pouco sobre o clipe também, Uh, como a Fabi falou, sobre as referências que estão dentro do clipe, né? É legal a gente buscar essa análise completa, porque hum, tem algumas referências que são mais visuais, assim, que a gente consegue entender. Mas tem referências que estão muito escondidas ali e são muito importantes também. Então, eu acho que vale a pena assistir esse clipe, vale a pena buscar as referências, entender um pouco do trabalho desse artista, né, que é o Childish Gambino, que, na verdade, o nome dele é, é Donald Glover, Uh, e, o, se eu não me engano, o Childish Gambino é um nome que ele usa para as obras musicais dele. Uh, ele tem vários filmes também. E também falando, que a gente estava falando sobre representatividade, uh, é importante a gente ouvir músicas né, de pessoas pretas, de ver filmes. Então, acho que ele é um artista que vale a pena colocar ali na playlist do Spotify e ver um pouco dos filmes que ele produziu também. Um filme muito legal que ele produziu foi o Guava Island, que é com a Rihanna como protagonista. Então vale muito a pena assistir mesmo e ir um pouco mais atrás desse artista que é muito bom.
0: É, uma artista que faz isso também nos clipes dela é a Beyoncé, né? Uh, quase todos os clipes da Beyoncé têm alguma crítica social. E, e sobre a música, eu acho que dá para a gente refletir principalmente em relação ao rock, porque muita gente fala que ah, o Elvis Presley é o rei do rock, e eu vou ser sincera que eu gosto bastante desse gênero musical, mas, na minha opinião, o rei do rock mesmo é o Chuck Berry, né? o, o autor da música Johnny B. Goode. Quem não conhece, eu indico bastante. Mas também vale ressaltar que, se for fazer toda uma análise histórica da, da parte da música uh, tu vai descobrir que a pioneira do rock and roll era uma mulher negra que cantava música gospel mas ela tocava guitarra assim como poucos e o nome dela é Rosetta Tarp então para mim ela é a rainha do rock e o, o Chuck Berry é o rei do rock então a questão da música negra também importa bastante olha!
4: Falando em Beyoncé, e eu acho que a gente não pode deixar passar o, a música Formation, né? Todo o álbum Formation dela. O clipe é muito bom, que nem a gente falou do clipe de This is America. O clipe traz referências, a letra da música é toda simbólica, ela é um ícone né, da música mundial e ela é uma mulher negra muito poderosa. Eu <risos> acho que todo mundo entende que só o nome dela já significa muita coisa então, e eu acho que muita gente conhece a Beyoncé pela música pop, conhece ela porque ela fez ali os single ladies, porque, porque ela é maravilhosa, mas enfim, ela tem, ela traz com ela a representatividade de uma luta muito forte e ela tá, anda trazendo isso nas últimas obras delas, mais, mais do que nunca então acho que vale muito a pena conferir um pouco do que a Beyoncé está fazendo agora, nos últimos anos, 2020, 2021, uh, porque ela vem transformando o trabalho dela para esse trabalho focado na luta, assim. Então, acho que é muito interessante também conferir.
1: Got hot
0: sauce in my bag. Swag. É e uma das maiores referências da Beyoncé e Tina Turner, né? Que que muitos também citam ela como a rainha do rock. Então acho que que vale muito a pena dar mais destaque para pessoas negras na música em qualquer gênero musical. Não importa. We don't need Cultural, podcast feito pelos alunos do Núcleo de Áudio do Editorial J. Este é o primeiro episódio do Conexão Cultural, que
4: busca trazer um debate sobre obras do entretenimento, como livros, documentários, filmes
0: e a realidade do tema na vida social. O tema de hoje é a representatividade negra em produções audiovisuais. Estão presentes aqui os alunos Maria Fernanda Luxinger e Matheus Trevisan, e o nosso convidado especial, Wagner Machado. Wagner é
4: jornalista graduado pela PUC-RS mestre e doutorando em comunicação social pelo programa de pós-graduação da Universidade. É especialista em gestão cultural pelo SENAC e graduando no curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Este episódio tem como objetivo analisar a representatividade negra no audiovisual, levantando questões relacionadas à desvalorização cultural e étnica, sobretudo no Brasil. A partir disso, já passamos para a primeira pergunta. Wagner, como foi o início da tua carreira na comunicação e quando surgiu o interesse em trabalhar com aspectos culturais na área?
2: Eu entrei um pouco tardiamente na faculdade, pessoal, eu entrei com 24 anos, e... mas eu sempre tive interesse em fazer jornalismo e comunicação. Não sei exatamente que período que me despertou, mas eu tinha interesse em trabalhar com comunicação. Eu fiz técnico de publicidade antes, que era o que eu podia fazer, já que era público, meu irmão Pedro aqui em Porto Alegre, e aí, eu comecei a estudar no ensino com, com meus recursos próprios e passei como bolsista na PUC em 2006, pelo ProUni. E aí eu me encontrei era meu mundo, o que eu sempre quis fazer, embora não soubesse como, porque é um, um caminho muito difícil de chegar ao ensino superior, naquela época, talvez mais. E tão mais difícil ainda engrenar no mercado depois, né? Mas o meu interesse por jornalismo, por comunicação, por televisão, é, é remonta à infância, assim, porque eu. Eu gosto muito de televisão, eu sou noveleira, eu vejo Big Brother, eu gosto de consumir entretenimento e não vejo nenhum demérito nisso, porque justamente é o que me atrai. E tem pessoas que criticam o entretenimento, fofoca, é comunicação, sabe? Embora você vai fazer bem feito ou não, é outra vertente. Então, eu gostei muito, sempre gostei muito dessas questões. Mas, quando entrei na comunicação, no jornalismo, eu mais com o jornalismo diário. Porém, nunca me afastando das questões de, de televisão, que é o que eu gosto. Foi por isso que, na minha... A minha monografia eu estudei sobre televisão, no meu mestrado foi sobre televisão, associando a questão da equidade, da negritude sempre, né? E agora no doutorado também não vai fugir disso, embora seja outra vertente. Porque é o que me interessa, é o que me faz, faz ter o um brilho no olho. Porque justamente quando eu via televisão em casa, lá em Guaíba, onde eu morava, eu não me enxergava na televisão, eu via sempre aquele padrão branco, etonomativo, erocêntrico, que me incomodava, mas eu não percebia o que me incomodava. Sabia que eu não me reconhecia na televisão, e que não podia ser o acaso. E aí, na graduação, eu comecei a estudar isso. Por que eu tinha, via tão poucos negros na televisão? Por que o negro é sempre associado ao bandido, ao pobre, ao sujo, ao ladrão? Só que, como não tinha bagagem cultural e também não era não tinha as possibilidades de pensar como eu penso hoje, né? Eu, não, eu era uma pessoa super leiga, assim, nos conhecimentos técnicos. Só achava que era errado, mas não conseguia raciocinar, verbalizar, problematizar como eu faço hoje, né? E eu via televisão. A novela que eu lembro com mais frequência, que vem na minha cabeça, era Chica da Silva, por exemplo, que eu via era uma negra escrava, ela era, mas ela era bem indignada com a vida, isso me deixava motivada, não aceitava que as pessoas diziam o que ela tinha que fazer. Mas, fora isso, todas as outras novelas que eu assistia nos anos 90, que eu sou de 83, eram relacionadas à pobreza às coisas ruins. Isso me incomodava muito. Por isso que eu fui para a faculdade também estudar. Mas eu fui mais verdadeiro para o jornalismo diário geral do que para novela. Isso na vida particular era a novela o tempo todo da televisão gosto muito de seriado e foi mais ou menos nessa vertente que eu percebi que eu gostava disso e que eu podia fazer a diferença embora uma diferença pequena né porque meu espaço é pequeno mas quem está ao meu redor sabe a importância que a televisão tem no meio que eu vivo e também no, no jornalismo onde, por onde eu passei Zero hora Coisa do povo todo lugar que eu passei eu tentei plantar uma semente que por vezes era da escódia, para alguma, para mim era do enfrentamento que é necessário, cada vez mais necessário hoje, né? Por aí, gente.
4: Wagner, tu comentou um pouco sobre a representatividade como tu procura buscar isso no teu trabalho. Então, justamente, enquanto profissional de comunicação especializado em gestão cultural, como tu procura desenvolver temas relacionados à negritude no teu trabalho?
2: Tu sabe que quando eu era repórter de geral, eu trabalhei no, no Zero Hora, Correio do Povo e tal, nesses locais era muito difícil conseguir... Colocar isso na prática, né? mas o fato de ter um negro, repórter, seja entrevistando o governador, ou um negro uh, no carnaval, como eu já cobi, porque, porque era interessante, eu gostava do carnaval, mas não só carnaval, pode ser uma, uma pauta de economia, só isso já tensiona, só isso já faz a, as pessoas perceberem e causa incômodo. Incômodo também para mim, que eu não me vi em outras pessoas, eu sempre, geralmente, é o único negro nessas pautas, né? mas a maneira que eu via de fazer os meus temas serem retratados no local que eu estava era pela minha presença, o meu corpo era político, né? a minha fala era política, mas era mais ou menos nesse sentido isso quando eu trabalhava em rádio, que era mais difícil né? que era só a voz não tinha a presença, mas quando eu era repórter de uh, jornal eu ia até o local com mais frequência as pessoas incomodavam muito, e isso era bom porque fazia as coisas o incômodo que eu digo é o incômodo visual ninguém falava, ninguém verbalizava, o que é péssimo quando não verbaliza, verbalista não consegue tentar e talvez se enfrentar naquela época não teria argumento, porque eu também não era tão dono de mim. Não, não... Para se reconhecer negro demora um tempo, né? eu me reconheci negro depois que eu na isso eu já estava com 26 anos, e até então, como eu falei, não tinha essa percepção, não sabia as razões, mas acho que no dia a dia eu conseguia colocar meus conceitos, minhas críticas raciais, étnicas, minoritárias, de forma muito leve, muito tranquila, porque você não vai poder enfrentar ninguém no seu iniciativa privada, pelo menos, não vai dizer eu quero falar tal coisa, isso aqui tá errado a maneira que tu colocou teu título na matéria ela é preconceituosa tu vai falar, mas não muito Então, se tu incomodar, tu vai ser demitido então, tem que ser esperto ou tu joga o jogo, ou tu tá fora eu joguei o jogo algumas vezes, outras vezes eu falei e foi demitido, então hoje, eu faria exatamente como eu fiz embora eu tenha mais tempo, assim eu não, não tentaria, não, não tentaria me impor porque não vale a pena se tu precisa do um emprego para sustentar isso é o problema do mercado. O mercado te condiciona. Tu olha para teu arredor, na tua empresa, vai ter poucas pessoas iguais a ti. Mas se tu questionar, tu vai sair. Aí vai ser menos um, sabe? Essa é a complexidade que o mercado impõe que tu não consegue uh, enfrentar. E se enfrentar, vai perder. Hoje não. Hoje já tem outra percepção. Por ser servidor público, eu consigo incomodar, consigo bater de frente. Eu faço as coisas acontecendo ao meu redor porque tem mais gente justamente porque tem cotas no serviço público, né? tem uma gente semelhante a mim e a gente se une para questionar. Por exemplo, a gente faz pautas, eu falo da URI, a gente faz pautas relacionadas à diretriz com frequência a gente estimula que os assuntos sejam tratados porque isso tem força, né? tem poder simbólico que na iniciativa privada não tem. Mas eu acredito que isso está mudando um pouco na iniciativa privada, mas vai demorar muito para conseguir inverter porque é desigual, né? Tu não tem como questionar o que tu não pode mudar e se você for mudar, você vai ser a mudança mudança para corte vai ser demitido então aos poucos eu consigo colocar mas bem aquilo que eu gostaria mas muito mais do que eu imaginei que conseguiria
1: e no mundo do audiovisual né um, estímulo é necessário dinheiro é necessário então dessa forma Wagner tu acredita que os cortes de fundos no audiovisual brasileiro desestimulam a criação de mais produções que retratam a negritude ou obras de artistas das minorias
2: com certeza, quanto menos sentido menos pessoas vão ter para falar sobre esse assunto, Já são poucas. Ou tem poucas que têm oportunidade, que seja, né? mas com menos recursos vai ter menos produções e com isso menos pessoas vão se ver, e o ciclo continua. Aquele ciclo de que o negro não é representado, que as pessoas não se veem, é muito porque faltam uh, produtores, faltam diretores, faltam jornalistas, eu digo que faltam em, poder, em locais de poder, né na que faltam, tem muita gente se formando na, na comunicação, mas faltam gente nas empresas para poder mudar essa, essa vertente. O problema é que, quando menos investimento, tu não vai contratar ninguém. E não contratar ninguém vai ficar os mesmos de sempre. Que, geralmente, são pessoas brancas, que, embora não tenham consciência de classe, embora possam ser antirracistas, não vão pensar como tu pensaria. Então, vão ter o um enfrentamento que eu estou propondo para vocês, porque é uma dor que eu sinto, que você talvez não sinta, por mais que você pensar ah, eu eu acho errado, mas tu vai deixar passar. Tu vai deixar os assuntos não você vai preferir falar o que sempre é falado, colocar os mesmos artistas para protagonizar os filmes, porque é o que sempre viu. Então, para ti é normal, mas para mim, enquanto pessoa negra, não é. Então, a presença da pessoa ali que mudaria. isso não tem investimento, não vai mudar de forma alguma. Por exemplo, tem uma frase, do uma frase não, uma teoria do Muniz Sodré, que é um comunicador, não um sociólogo, que ele fala o negro está para a TV assim como o espelho está para o vampiro. Ele se olha, não se reconhece, não se vê que é o que eu sentia na infância, é o que eu sentia na adolescência, é o que eu vejo ainda na minha fase mais adulta, que é eu não me reconheço na televisão, não me reconheço nos locais que eu trabalho, não me reconheci na faculdade que eu frequentei. Por exemplo, um... quem é que ensina jornalismo para as pessoas hoje nas faculdades? Nós falamos da FAMEX, para forma geral. Professores, a maioria, a maioria é esmagadoras. encontrar um professor negro, tu, talvez tu tenha estranho. A FAMEX, por exemplo, tem 79 professores brancos. Isso diz muito da forma estrutural que ela é concebida. Não só a Fonex, a Unicinos, a URGS, a maioria não tem. E por que que não tem? Porque não tem pessoas separadas ou porque foi concebido dessa forma e não é interessante que se tenha? Porque, assim, tendo um esforço de quem faz a gestão, talvez isso mudasse. Mas eu toco na questão dos professores, dos docentes, que é quem forma a gente. É quem forma as pessoas que vão produzir depois a, os assuntos que nós estamos falando vai orientar vocês enquanto profissionais, que vai ser meu colega. Então, essa questão de ter professores, de ter diretores, influencia diretamente no produto final e influencia no que o dinheiro está citando né, é usado. Se não tiver uma pessoa que vai tensionar, se não tiver uma pessoa que vai ajudar a mudar, não vai ter mudança. Inclusive, a minha dissertação foi justamente isso, equidade de televisão. Né? Como reconstruir o imaginário do negro através do, do audiovisual, da televisão. Eu peguei mais especificamente a TV Globo, as novelas, porque é o o conteúdo mais midiático, que as pessoas mais assistem, né? Bom, você vai ver uma novela... Agora, essa novela que passou, por exemplo, o Amor de Mãe, tinha bastante negros, mas a maioria não é. em posição de destaque. Geralmente, é antagonista. Nem antagonista. É secundário, é coadjuvante, né? Isso diz muito do Brasil que a gente vive. Imagina, o Brasil é a segunda maior população fora do continente africano. Mas onde é que são essas pessoas? Em cargo político, a maioria não está. Em cargo de gestão, não está. Está onde? Está na limpeza, está uh, fazendo trabalhos menos de menor poder, poder que eu digo poder social, sempre digo isso, né desmerecendo em uma função. Mas justamente porque o dinheiro não é bem empregado e as políticas públicas ainda não funcionam. Tem funcionado tentando, mas falta muito para avançar. E esse avanço que eu digo é avanço de valorização de quem está tentando. Tem muita gente tentando entrar no mercado audiovisual, tem pessoas que fazem um trabalho belíssimo, tem alguns atores de muito potencial só que não são valorizados, ou quando são valorizados são sempre na mesma vertente. É a negra, a negra do samba, é o cara do futebol, sempre precisa não pode ser um médico, não pode ser um advogado, agora, claro, teve advogado com uma vitória na novela Amor de Mãe, mas eu digo, consegue elencar um personagem só, e você vai ver, no montante, a maioria é branca sabe? Isso repercute muito no que a minha filha vai ver de televisão no futuro, no que vocês consomem, e aí o que acontece, em resumo, que as coisas não mudam, o dinheiro entra, e é mal usado. isso não entra, não vai ser usado, as coisas não alteram nunca. O panorama do negro no Brasil, no audiovisual, é triste, mas tem futuro. Mas o futuro passa pela revisão de quem produz os assuntos e quem é formado.
0: Uh, em 2016, uh, ficou muito conhecida a frase Oscar So White, depois de terem uh, divulgado as indicações nas categorias, principalmente as categorias de atuação, e só pessoas brancas estarem indicadas. E ao longo da premiação, uh, só seis diretores indicados à melhor direção eram negros. E só uma mulher ganhou como melhor atriz principal. Tu acha que é um preconceito da academia ao não buscar a diversidade, ou das próprias produtoras por não entregarem ou incluírem papéis fortes e marcantes para pessoas negras?
2: Acho que é um combo, justamente as duas coisas que tu falou bem próxima. E aí eu quero lembrar a fala da Viola Davis, que talvez vocês conheçam, do How to Get Away with Mother, que ela falou que enquanto não escreverem personagens para ela, não vai ter personagens negras. Tanto é que ela tem o mesmo potencial que uma Meryl Streep, como qualquer outra atriz, mas ela não é tá reconhecida pelo talento dela. É uma atriz fenomenal, que já ganhou vários prêmios, mas quando ela fez o filme Tenses, com Denzel Washington, Uh, acho que é grade, não, não lembro exatamente o âmbito da transição para português, e ela não foi, não ganhou o Oscar, não ganhou a premiação em geral, porque tem uma barreira. Nos Estados Unidos, isso até é mais tranquila tranquila entre aspas, né? mas no Brasil, então, é muito mais difícil. Mas o que eu digo é que ainda faltam oportunidades para as pessoas. Mas o problema é que escrever um personagem dizer negro. Não precisa colocar o rótulo negro. É um personagem, é uma vilã, ou pode ser for que seja, ou que seja, mas não precisa trazer a questão da negritude no script, sabe, mas quando embora isso já esteja presente mas se tu não for escolher, por exemplo, uma novela que teve agora há pouco, segundo o Sol, que foi na Bahia e não tinha um personagem negro no, no elenco principal, era a Giovanna Antonelli, era o, o Ica, o Ica era o nome do personagem, era o Chai Soed Su e, não, só um pouquinho a Bahia é o estado mais negro do, do Sul, um dos estados mais negros, não tem ninguém representando no, no principal assim, isso fala muito das escolhas que o Brasil tem, escolha que os diretores têm não é, e eu digo assim, talvez não seja intencional, mas é estrutural não se percebe porque não tem ninguém que o diga e quando eu entrevistei o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo na minha citação que foi sobre o Mr. Brock, que foi um seriado que teve um sucesso bem relevante ele falou que ele colocou toda uma equipe de personagens negros porque ele queria que tivesse essa visibilidade que até então não tinha os personagens que ele fez antigamente eram personagens relacionados à escravização a própria Thaís também com outros personagens relacionados a questões de menos valor. E ali, não, ele queria mostrar que o negro poderia ser um protagonista. E no Oscar também, as pessoas têm que querer ver e tem público para isso, porque tipo, o público negro é a maioria. Então, há interesse, mas não há oferta porque não tem esse desejo de mudança. né Nos Estados Unidos tem muito seriado bom que é feito, Scandal, Out garway como já falei, e filmes e desenhos e outras coisas que podem ser colocadas como produção visual que não são valorizadas porque o, o negro tem a ideia que não vende mas é uma falácia, é uma maneira de desvalorizar a nossa imagem, a nossa história, o nosso pertencimento. Vende muito, tem pessoas que compram, só que foi uma coisa que produtos de beleza, que até então não tinham. Agora tem, porque as pessoas aumentaram o poder aquisitivo e podem comprar também. Da mesma forma eu, eu não consumia tanta televisão, ou Spotify, ou Netflix, Google Play, eu consumo muito hoje, porque meu poder aquisitivo aumentou. Então eu sou um potencial cliente das pessoas que, que se quisesse fazer produções relacionado à negritude, teria alguém para ver. Não só eu, como outras pessoas também, né? Mas no Oscar, eu tenho certeza que é esse combo de pessoas que não querem fazer e de pessoas que não têm oportunidade. Mas nesse meio de campo, tem pessoas extremamente capazes, artistas, produtores, o elenco todo, que estão disponíveis para fazer, mas não se conseguem entrar nesse espaço que ele é muito restrito, ele é muito embranquecido, ele é muito europeu, sabe? E o mundo não é só a Europa, é a Europa, é muito mais, é, são outros continentes, mas falta espaço. E sobre
4: esse espaço que tu disse agora que é restrito, o que tu acha que é necessário para que tenha mais representatividade negra no audiovisual brasileiro, principalmente, tanto em frente das câmeras quanto por trás na produção?
2: Sem dúvida, a oportunidade. Porque, como eu disse, tem pessoas para fazer, tem pessoas que têm interesse, mas falta romper a corrente que está presa. Olha só, a gente está 134 anos que terminou a escravização mas a gente está nesse assunto de perceber que os negros não têm as mesmas oportunidades. Mas imagina que o cinema, a televisão, é o veículo mais visto. As pessoas consomem mais televisão do que a internet, pessoas uh, leem mais, veem mais televisão do que o jornal. Enfim, é muito gritante o poder da televisão, o poder do audiovisual. Só que a gente começa a pensar por que, que não tem pessoas negras falando nesses assuntos, pessoas negras sendo vistas. né? E é justamente porque não tem oportunidade ainda tem a gente não usa a palavra racismo, mas eu vou usar porque ela tem que ser nominada. Dá para dizer que é discriminação Dá para dizer. Dá para dizer que é preconceito? Dá também. Dá para dizer que é injúria? Também. Mas, sobretudo, é preconceito racial, porque as pessoas associam a, a presença do negro a fatores negativos. E que, convenhamos, em 2021, pensar dessa forma é porque tu é um criminoso ou porque tu ainda é burro. E eu acredito que não é burro. É inteligente para é estar um local que tu ocupa, mas tu opta por usar esses, essas questões porque o racismo no Brasil não dá em nada. Eu desconheço pessoas que tenham sido criminalizadas, embora seja crime, por racismo. Sempre recai em doação de cesta básica, em outras coisas. Então, quando, enquanto não tiver leis efetivas, como falou da, da Gi então tem a lei que determina que tem que ter tanto de negro em tal produção audiovisual. Assim como tem costas para universidades, eu acho que o caminho seria esse, determinar, porque isso não é pela pelo amor que seja pela dor, seja pelo bolso, que as pessoas percebam que tem que ter mais equidade na televisão, mais equidade em todas as esferas, mas na televisão, que é o nicho que a gente está falando, né? Então que tenha leis e que se cumpram, né? Para que tenha mais alunos negros, para que tenha mais professores, para que na ponta do processo tenha mais produções que não tenham nossa história, que uma história tão bonita que, por vezes, é apagada pelo próprio cinema, né? O cinema e televisão conta uma história muito, muito restrita e por vezes errada da nossa história. Então, agora que a falas as negras na, na Globo, já vou concluir, falando na Globo foi muito bonito, mas é um programa do ano em 365 dias, é muito pouco. Agora, quando chegar em novembro, vamos falar de novo em negritude. É muito pouco e é muito conveniente.
1: E quando tu fala em representatividade no protagonismo negro em oh. se sentir visto, acolhido, uh, de que forma tu vê essa crescente representatividade negra que foi trazida com vitórias pelos filmes Moonlight, por exemplo, e Pantera Negra, e como eles podem ajudar a mudar o senso comum em relação ao lugar de, de protagonismo das pessoas negras e contribuir para denunciar estereótipos que, por muitos anos, se mostraram presentes nas produções audiovisuais.
2: Átula, citou Pantera Negra, já tem várias imagens na cabeça, porque foi um filme muito, muito, muito potente pelo valor que ele teve. Imagina... Primeiro, que é um filme 99% de pessoas negras, eu também não sou a favor de ter só pessoas negras, tem que ter diversidade. Mas esse filme foi um divisor de água para mim, até que eu tenho um, um artigo para o Intercom sobre isso, sobre o valor que ele teve para nós, e para mudar justamente essa percepção que os filmes têm que ser sempre associado à pobreza, como eu já falei, tem que ser filmes de menor valor uh, cinematográfico, não pode ser um blockbuster, pode ser assim como foi, ela foi um divisor de água, mas a questão que você vai mudar. Outros filmes, como, outros filmes existentes também, como M8, agora que teve, que lançou na, na, na Netflix, que fala sobre o negro na faculdade de medicina, que, que ou como teve na própria Malhação, agora há pouco, uma protagonista negra, as Fives, sabe? São coisas que estão mudando, eu sinto essa percepção, eu estou sendo otimista, fazendo até um pouco de poliana na minha vida, mas eu prefiro olhar com o olhar otimista, uma esperança de que vai mudar, porque tem produções excelentes, só que são ínfimas, são poucas no, no montante, né? Mas eu acho, Matheus, que, que esse valor se dá porque eu me sinto reconhecido e eu vejo que tem mais pessoas que nunca olharam televisão ou pouco olharam, sabe? Que se olham e percebem. Coisa que eu não vi na minha infância, né? Opa, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um Banterane, um, um, que é um super-herói. Eu posso ser um médico. Eu posso ser um, o que eu quiser. Não tem essa limitação que, na época, eu via, sei lá, a Angélica. Eu via a Xuxa não tinha um artista negra falando de criança, né? para eu me, me sentir identificado. Não tinha um médico na televisão que pudesse ser um parâmetro para que eu pudesse crescer na vida. Não tinha jornalista negro na televisão que eu pudesse dizer assim, opa, jornalismo também é para mim. Tinha sim um lixeiro, tinha sim um pipoqueiro. E eu, de novo, não digo que são profissões de médico, profissões que não têm o potencial que a outra tem, o um potencial simbólico. né? Então, cada vez que o cinema consegue remontar isso, cada vez que a televisão mostra as pessoas em posições não subalternas, como foi a novela agora, que teve a divulgada, como foi o professor de história, Camila Camila, minha Amor de Mãe, ela ela tava, ela mostrava valor, ela enfrentava, citou assuntos étnicos. Esse que eu digo, só a presença de um artista em qualquer função, mas em funções de maior valor, ela muda a nossa percepção. E não a minha percepção, a percepção de quem não tem a bagagem que eu possuo hoje. Porque quando eu era criança, não tinha essa percepção, porque não tinha como ter esse horizonte. Hoje quem está chegando tem. Isso se dá pelo audiovisual, que tem essa influência tão grande nas nossas vidas, né? Tá mudando, vai mudar mais ainda, mas é preciso coragem e falta coragem para muitas pessoas, muitas dirigentes. Wagner, tá acabando o nosso tempo, a gente queria te dar um espaço também para dar as considerações finais que tu achar necessário e te pedir indicações de produtos audiovisuais que tu acha importante, que tu acha bom e que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente. Ah, eu só agradeço muito a convite para participar desse programa, porque eu acredito no potencial de, de alguém, vocês, por exemplo, estar pensando sobre essas perspectivas, porque já mostra que algo está mudando, né? Eu sei que é assunto que está na agenda popular, mas ele tem que estar, tá. e que bom que vocês perceberam isso e estão tentando difundir mais isso. Eu consumo muita muito filme, muito cinema, agora nem tanto, mas o legal é que a gente vai pensar, isso não vem nada na nossa cabeça, mas daqui a pouco no terminar o podcast, vou lembrar de vários, mas um que eu gosto muito, como eu já citei, é M8, que está no Netflix, Scandal também, How to Get Away e o Film Murder, mas tem filmes que... Filmes uh, Mão talentosas que está dando agora na Globo, que é um médico negro que tem um, um carisma muito grande. Tem vários filmes que eu poderia recomendar, mas eu, agora eu gostaria de começar por séries. E são séries que mostram pessoas em, poder, em situações de poder, como é a Olivia, Olivia em Scandal, como é a Annelise Keating no How to Get Away, porque elas, não, a cor dela... Elas são negras, mas elas conseguem superar o racismo até certo ponto. Mas o racismo se impõe. e assim, elas vão bater de frente. Isso que é a nossa luta cotidiana, né? Isso tem que ser mostrado na televisão. Que vai ter o racismo sempre, mas a gente pode enfrentar ele se tiver alguém que nos dê suporte, se tiver alguém que queira nos ajudar, e se tiver alguém que nos dê oportunidade. São esses tripé que eu acho da né? oportunidade, vontade e possibilidades. né? Isso que falta muito no dia a dia. Então, os três filmes que eu quero dizer, M8, Scandal e Hot Getaway, que me vem à cabeça, daqui a pouco tem mais, mas aí o tempo já passou. E fora isso, só agradecer a oportunidade e valorizar muito o que vocês estão tá fazendo da ciência, é necessário, e que mais pessoas possam escutar isso, que ele possa reverberar por muitas plataformas. Parabéns. Certo. Se a gente agradece, principalmente a você mesmo, que teve o teu tempo para vir aqui conversar com a gente,